0: Hello, Bienvenidos a Cartoon Planet, el podcast donde te recomiendo series animadas a gente que las ve poco o nada absoluto y después las comentamos aquí. Esta es la segunda temporada y la temática es de los noventas. Yo soy su host, Alex Rodríguez, y quedan aquí conmigo el día de hoy?
1: Esteban, Esteban
0: Martínez, Steve. Mucho gusto a todo el mundo. ¡Halo! Y el día de hoy hablaremos de The Simpsons. ¡Ay, caramba! Vamos a pasar a la séptima temporada que es mi favorita y si yo pensaba que Los Simpsons ya no podían mejorar fue como que quítate que ahí te voy, o sea, séptima <risa> temporada es amada por todos, o sea, por muchos.
1: Sí, bien. yo creo que en esencia también yo... Bueno, yo creo que es probablemente la que más pasaban en Fox Porque es de las que más tengo memorias O sea, veía los, sí. los nombres de los episodios Y todos me lo supe Y los que escogimos, fue también difícil escoger tantos sí. que escogimos dos, ¿no?
0: Y yo dos, de hecho, dos. yo de hecho te iba a decir ¿Y si hacemos solo el podcast de la séptima temporada?
1: hubiera sido una idea Podemos revisitar la idea después Después, super.
0: después Como un sideshow
1: Sí, me parece yo, Episodio pues, sí. por
0: episodio Díganos gente qué opinan Díganos. Pero... Bueno, el primer episodio que vamos a visitar es Bart Sells His Soul y esta historia, de hecho, tú ya habías comentado que te impactó mucho de pequeño y me lo comentaste ya sí. a esta edad, pero quiero decirte que esta historia fue inspirada en una evidencia por el escritor de este episodio. Él también hizo como Milhouse hizo en la, creo que en la secundaria en la prepa, que otra persona le vendiera su alma. Y después fue con otros niños de la clase y de que, oigan, de que de que, que les venda su alma, que nos Okay, y lo empezó a bulliar oh, okay. y luego él como que tuvo un examen de conciencia y dijo a la madre estoy de que sacándole provecho al alma de alguien como el diablo <risa>
1: <risa> <risa> creo que
0: creo que esto no me gusta Damn. y le voy a regresar su alma de que es oh, el wow. papelito mm -hmm. pero pues ya no siempre fue como que oigan este es el pitch de mi idea <risa> <risa> y obviamente lo aceptaron y fue como que okay, Vamos a dárselo a Bart <risa> Y ya y pues básicamente el episodio es muy que Self-explanatory, Bart le vende Su alma a Milhouse Y ese es el primer acto y el segundo acto Básicamente Bart intentando Conseguirla de regreso pero sin éxito Alguno y ya el tercero Es Lisa sorprendiendo a Bart Diciéndole, sí yo compré tu alma Aquí está, Aquí ¿no? Está. Y algo que tú he mencionado al principio de este episodio es que Lisa, desde la primera temporada, fue establecida como la voz de la razón. Mm -hmm. Y en este episodio vemos a Lisa en el primer acto dando una postura de qué es el alma y qué significa el alma. Y en, la tercera, en el tercer acto vemos a Lisa diciendo, pues, Bart, o sea, hay filósofos que dicen que el alma no existe y que el alma es algo que tú creas a partir de la experiencia y a partir de noches... Muy oscuras, como tú acabas de pasar. Y mientras partes se come... Su
1: este, este capítulo, como, como mencionaste, ¿no? Y ya te había comentado, me impactó mucho. Es el primer capítulo de Los Simpson que yo recuerdo haber visto y desde ahí estuve hooked. Yo lo vi muy pequeño y yo crecí en una escuela católica en la cual estuve hasta la prepa. Eh, sí, yes. Con razón. Con sí. razón, soy como soy. Entonces todo el tema espiritual y de almas y así era algo que me impactaba mucho desde muy pequeño, tenía como muchas, eh, es que es, 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 es estás hablando de magia, ¿no? El alma y el espíritu e eh, inclusive el catolicismo, la este, transmutación tal Ay, cual sí. del pan y todo, es, es magia, ¿no? Estás hablando de magia y era algo que me impactaba y como que tomaba muy, muy a pecho, ¿no? Y ver este capítulo sí fue como un cautionary tale para mí. O sea, funcionó así, ¿no? De que, oye, ten cuidado con tu alma y con lo que haces con tu alma porque ve lo que le pasa a alguien que no tiene alma No se puede reír, no, 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 no es humano. Y me, me impactó mucho, ¿no? Fue... Fue digo, para un niño pequeño y no sé si, si pasa algún momento escuchar esto. porque me dejaron ver eso? No, no te <risa> <risa> este, Pero sí, sí fue muy impactante para mí. De hecho, hasta el, el punto donde... Me asustó el, el momento donde este Bart está con Rafael y le dice: que, Oye, dame tu alma y la necesito, solo necesito un alma. Y luego que le apunta la luz y de que. ¡Ah!
0: Eso sí, eso. De hecho, ahorita que. pronto que interrumpa, pero en ese momento se le da a Bart los ojos como que reptilianos. De gato, lo tengo aquí. Ajá, dibujado. De gato. Sí, pero eso, eso no venía en el guión. Eso fue algo que añadieron los animadores. Claro. Eh, eh, un detalle que yo creo que. No sé, como que recalca más o hace más bien el hincapié de que Bar ya no tiene alma. Uh -huh. ¿Sabes? Eso sí, sí.
1: Que... Wow. Me impactó mucho, o sea, esa escena, la escena, la dream sequence de Bar sí. que está de que no puede llegar sí. al cielo porque no tiene alma. Fue que, güey, o sea, digo, como, como niño que en todas estas cosas, realmente me impactó mucho y me hizo y luego como, o sea, creo que impactó mucho en, en cómo soy como adulto, ¿no? En, o sea, deja tú ya en los temas de alma y demás, sino de moralidad y así ¿quieres así ser tú? O hay, hay una parte espiritual más allá del, del cuerpo que existe y el deshacerte de eso por completo, ¿cómo impacta una persona, no? Digo, X, tampoco.
0: No, no está bien, está bien, está bien. Y, y quiero eh, ahondar lo que estás hablando sobre el dream sequence, yo creo que Así como mencionaste que en la quinta temporada los Simpsons fueron más savvy en cuestión de sus visual gags. Uh -huh. Yo creo que a partir de la séptima, gracias a Bill Oakley y Josh Weinstein como showrunners, los Simpsons también fueron más savvy en cuestión de su simbolismo a partir de visuales. Eso de que Bart está literalmente nada... no hablando, perdón, pero de que uh -huh. remando solo porque no tiene alma, es muy telling. Este episodio también es un ejemplo muy padre no solamente de un equilibrio entre lo emocional y lo cómico, pero también entre esas dos cosas y lo profundo lo que puede llegar a los Simpsons.
1: Claro, claro eh, Y bueno, aquí nada más Un paréntesis Quiero hablar de Milhouse
0: Sí Porque Milhouse en este episodio Es muy
1: protagonista Sí este, Me encanta, lo amo Este Bart le vende su alma a Milhouse, ¿no? Uh -huh. y, y Milhouse pues está jugando con él Y hace como el papel del diablo tal cual De que de que sí. Se lo vende por 5 dólares Y no se lo quiere revender el alma por 50 dólares Porque sabe lo que está haciendo Y al final cambia el alma de Bart Por unos tazos de alma ¿Sí? Amo, fichas de alma este, este es un quote Por eso digo que este episodio es muy personal a mi corazón Que las De que es Alf Ha vuelto en forma de fichas sí. Es algo que quoteo mil con mis hermanos Me encanta y es algo que Me voy a tatuar, me voy a tatuar las fichas de Alf oh, wow. Porque es, es Mi momento favorito de Milhouse Y de los Simpsons es algo que quoteo
0: Todo el tiempo, me encanta Yo siento que Milhouse estudia el tech Emprendedor <risa> Tiene el cabello azul, no lo sé, claro. díganos, pero... Azultec. Azultec, Azultec, <risa> pero... Algo que, hablando de Milhouse y el alma de Bart, está en un papelito blanco, ¿no? Uh -huh. O sea, lo firman en un papel blanco y todo, pero... Me encanta como la mamá de Milhouse en el segundo acto de a Bart, de que... Y está jugando con un papel blanco, Ajá. y Bart de que... ¡Ah! ¡No! ¡Mi sí. alma! Y en el tercer acto, llega otra vez Bart a casa de Milhouse y el hombre fumigador, que está fumigando, valga la redundancia, en la casa de Milhouse, le dice a Bart, no, que Milhouse no está aquí, está en casa de su abuela y se llevó un papel blanco. <risa> Uno, no olvide esa cosa. ¡Qué <risa> <risa> ¡Es un papel blanco! Me encanta. <ríe> me encanta aquí cómo se ve que los Simpsons exageran, Lleva, o sea, hacen hipérbole, eh, término de literatura, I'm sorry, pero ah, o sea, exageran lo más X, lo más banal, porque eso da risa. Uh -huh, sí, sí.
1: No te disculpes por usar términos de literatura, yo literal, la Ay. mitad de lo que estoy diciendo es en inglés y Ay. me estoy súper self-conscious. Perdónenme, también. yo también. <ríe> Y <laughs> bueno, antes de pasar al otro capítulo, también otro de mis jokes favoritos de todos los Simpsons es cuando Lisa dice, laughter is... No, Pablo Neruda dice que laughter sí. is the language of the soul. Y esta parte I'm familiar with the, <laughs> with the works of Pablo Neruda. Es... Oh, so, Money, aparte, de
0: el delivery de Nancy Cartwright, la voz detrás de Bart, de Bart es súper on point
1: Sí, no, esencial Esencial
0: eso? Ay, Ay, oh, no, y aparte, antes de que pasemos al eh, siguiente episodio Uy, pues, qué pedo que Bart se sale corriendo del restaurante de Moe Y Mou? sus papás le vale madre ¡Le vale madre! Sí pues, Un niño, de 10 años pasa una noche entera en las calles de la ciudad y mm -hmm. los papás les salió madre y regresó al día siguiente.
1: Sí, sí. O
0: sea, <risa> pero Era, bueno.
1: Hasta así, no, ni siquiera les salió madre. O sea, no fue que. ¡Go, boy, go! Ajá, <risa> o sea.
0: Porque tengo más <risa> <su> espagueti <risa> que Estoy se me acaba de tocar. Pero güey, pero bueno. Ay, dale. Tengo pasta, para a Si quieres. <risa> Yo jalo. <risa> después de este podcast. Y pues no sé si tengas algún otro comentario de Bart Sells His Soul. Además de que. March, Homero, pésimos padres, dejando a su hijo correr por la calle toda la noche. Pues no, o sea, nada
1: más los bits de la historia sí son de que Lisa es la intelectual, sí. Bart es el, el punto del caos, este, Lisa la voz de la razón. Bueno, todo esto ya lo dijiste, entonces continuamos.
0: Continuemos a, yo creo que este sí es mi episodio favorito de Los Simpsons. Y sí quisiera tatuarme a Lisa en su versión hippie. Está en mi camiseta. Estos la camiseta que traes puesta ahorita que nadie puede ver más que yo. Sí me la quiero tatuar. Me encanta. Y pues en las temporadas anteriores habíamos visto episodios Lisa Centric como siempre su relación con Homero o con maestros, ¿no? Sí. Pero esta vez fue más de que Lisa, ¿cómo te sientes tú contigo misma? Y ¿cómo te sientes tú con que tal vez no tienes muchos amigos o ningún amigo? Entonces, ¿qué onda contigo, no? Y aquí estamos explorando, básicamente, Lisa en el primer acto se da cuenta de que hoy no, no, no soy popular, no tengo amigos, creo que a la gente no le caigo bien. Claro. Y en el segundo acto decide cambiar, se viste de hippie y se consigue amigos chidos, más, más cool que Bart, incluso, porque lo rechazan.
1: De eso, o sea, como dices, Lisa tiene como esta crisis de identidad, tal uh -huh. cual, tal como yo creo que muchos jóvenes que están creciendo pasan por que es quién soy y con quién me estoy relacionando y por qué soy así y si puedo cambiar, puedo. Y Lisa encuentra como la oportunidad clave para ser la persona que ella quiere, que yo creo que también es algo muy relatable para las personas que te vas a vacaciones y haces tus amigos de vacaciones, son tus amigos de vacaciones. Este, este episodio es como un slice of life de, de Lisa muy bien hecho y, y realmente, o sea, no sé, tiene bits emocionales que te hacen relacionarte con Lisa de una manera muy fuerte que a mí también me encanta y es uno de mis episodios favoritos.
0: Sí, y además, bueno, hago un paréntesis en el episodio de la amiga que hace Lisa. La voz de ella es de Christina Ricci. ¡Hey! Quien en los noventas era la weird girl por excelencia porque ella interpretó a Wednesday Addams. Claro, no, en la película de Los Locos Addams.
1: También en este, es la principal de
0: Casper. Sí. Este, y sí, una me Y oh, también hay muchos buenos gags en este episodio. Antes de entrar de lleno a como que largo Emocional a Lisa, cuando Marge le está diciendo a Lisa de que vamos a comprarte un nuevo traje de baño y no. tiene, <risa> <risa> tiene. las pompitas de que una cosita y ay, ay, no, es todo un conjunto que yo quisiera tener ahorita para sí, mí. para mí. Kitch, me encanta. Ajá, Lisa de que no, mamá, no, no, quiero algo más cool.
1: Me encanta también, eh, digo, antes de entrar a, a la temática principal y al arco que tiene esta lisa. Uh -huh. eh, March en este episodio se muestra muy sweet. ¿Sí? Muy la mamá que quiere que su hija, que acepta a su hija y hace el, el esfuerzo para que se pueda expresar. Me encanta la gag que están de que platicando en la sala y dice que, ay, mi mamá ya hubiera venido con jugo y galletas. Y March está a punto de entrar y se va. Sí, es <risa> okay. muy... Supportive. Muy supportive, que es algo que no, no siempre lo vemos. O sea, oh. March a veces es muy regañona ¿Sí? y muy de que no, las cosas son como deben de ser. Uh -huh. Y en este capítulo como que se ve muy abierta a, a su hija y a que su hija explore. Y creo que es, es una dinámica de mamá e hija muy pura, que me
0: encanta. Sí. Y de hecho, hablando de eso de March, como lo vemos ahorita, ese tipo de rol, hay un punto eh, al final del segundo acto cuando Bart está a punto de hacer un cagadero y Bart dice que no lo hagas, uh -huh. o sea, de que tu hermana deja a tu hermana ser, o sea, sí. la está defendiendo y todo que tú quieras, pero Bart ahí va detrás de Lisa y primero que nada los escritores nos muestran a Lisa en su cúspide de la felicidad, uh -huh. ¿no? Sí. De que en ese trampolín saltando y ella de que Estoy mareada, pero estoy feliz, al fin soy popular y lo que tú quieras, al fin tengo amigos. Y vemos desde el point of view de Lisa a Bart llegar, o sea, cada vez que Lisa baja al trampolín y sube, vemos a Bart acercándose, a lo lejos, sí. a lo lejos pero acercándose, como una película de terror casi, casi. ¿Sí? Y luego llega con el anuario de Lisa, que yo no sé si tú tuviste anuarios, eh, no, en mi... Tío,
1: yo estuve en la prepa católica y secundaria católica de puros hombres Y en los armarios no eran algo fíjate, no era que,
0: fíjate que yo sí tuve anuario en la primaria Y...
1: Perdón, que te interrumpa Pero no tuve anuario, pero tuve... Chin, creo que no la, no la traje
0: Steve está sacando
1: algo raro de su closet
0: <ríe> No, no está Seguro son drogas
1: la, la guardamos en una caja Es que ya me acabo de mudar hace Ajá. poco y estuve este, sacando cosas de mi cuarto donde crecí. Y tengo dos camisas firmadas por todo mi salón de, de quinto de primaria, que fue cuando pasábamos de elementary school a... Este, middle School uh -huh. Y también otra firmada Creo que de octavo de primaria Que es cuando pasábamos de Middle School a
0: High School Ya, sí, yo también tuve eso O sea, en, en sexto de primaria Tuve un anuario, pero también tuve Eso que tú dices, de que tus compañeros Te firmaban la camiseta de uniforme Sí, uh -huh. Y a mí sí si me la firmaron, no como lista <risa> A mí también, eh, por eso te la quería enseñar más ¿no? para presumir <risa> la cloud Que tenía Ay, perdón. en quinto y en octavo de primaria Ay, Perdón, <risa> pero pues Bart sabe que a Lisa no le firmó nadie su anuario y va y lo enseña a los demás y todos sus amigos nuevos y cools le dicen de que no le dicen nada pero se dan cuenta que Lisa es medio nerd sí. ¿no? y en ese entonces en los noventas ser nerd era algo malo y también los ochentas y décadas atrás pero algo que te estaba comentando desde hace semanas es que yo considero que en los noventas Bart era el personaje más popular de los Simpsons uh -huh. Y creo que hoy por hoy, por cómo ha cambiado nuestra percepción hacia la geek culture, es Lisa y Milhouse de, que, de los más populares e icónicos. Sí, no,
1: definitivamente. Las dos camisetas que tengo de los Simpsons es una de Lisa y una de Milhouse, ¿no? Y creo que, como dices, este cambio a la geek culture, ya que los superhéroes son las películas más vistas del mundo, este, y todo este, el... No sé, el renacimiento del tabletop gaming, que pues así nos conocimos jugando Dungeons and Dragons y uh -huh. todo esto, está cada vez permeándose más a la cultura popular hasta el punto que ahorita pues ya es lo cool. El ser el, el nerd es algo cool y no somos un par de nerds diciendo eso y manifestándolo en el universo. Creo que o sea, es clave saber que el MCU es las películas mejor vendidas este y más vistas del mundo ¿no?
0: y que Lord of the Rings is like the best thing ever ay Lord of the Rings amo tengo
1: que hacer mi rewatch rewatch anual de la versión de... No, siento, no, no. Ay, no es cierto está... no no tan nerd
0: yo te iba a decir ahorita de que invita <risa> Ay también. Los Va. vas. Es que tú sí tienes tele. Yo no tengo. Ay. Pero bueno, regresando a los ¿Tienes, tienes micro yo no? Tengo micro y Ya Engañados, pegó el vino que estamos tomando. Pero bueno, Lisa, 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 te lo juro que yo me quiero vestir como ella en este episodio. Es mi fashion inspo, pero terminando el episodio, en el tercer acto, me encanta cómo Bart está como que pidiéndole perdón porque sabe que la cagó. Y Lisa, yo siempre he creído que es más fuerte ver a un personaje conteniendo emociones que expresándolas. Y en este momento que Bart se está disculpando a Lisa... Cagadísima Emputadísima Está de que Cállate que no sé qué Tú O sea de que tú Me arruinaste Mi única oportunidad De tener amigos Y lo que tú quieras Y Yo sé que es algo Que ya han hecho Los Simpsons Anteriormente Pero un recurso Cómico que tienen Es de que De repente Nos muestran una escena Y luego nos muestran A un personaje Que siempre estuvo ahí y ahí estaba Milhouse, sí. porque llega Marge y dice, no quieren ir a la feria Y mi dejo se quita el cereal y dice ¡A la feria! Amo. De hecho, aquí tengo mis notas tal
1: cual Milhouse on fire este, este capítulo Milhouse es un Es el comedic relief, tal cual
0: Sí, y pues ya al final hay un Final bonito, como ya habéis mencionado Que en los Simpsons siempre hay, o sea sus amigos cool le llenan el carro de Homero de conchitas y de cosas marinas uh -huh. y de que le firman el anuario porque Bart se redime se redime y les da el anuario para que lo firmen. Y vemos que Milhouse también se lo firmó de que te veo el carro. Y creo que aquí en ese episodio vemos como Milhouse de que es un simp ...por Lisa... Ay, sí. ...como que sus inicios... ...porque es algo que... ...en las temporadas... ...que vienen... ...a partir del año 2000... ...ya es algo como que... ...más recurrente... ...de que Milhouse... ...quiera andar con Lisa... ...y como que ya después... ...en el nuevo canon... ...que hay ahora en el futuro... si sí terminan juntos... Uh -huh. En vez de que solamente anduvieron y luego ya Lisa lo batió y se fue sí. lejos, ¿no? Pero pues sí, así termina la, la, la séptima temporada.
1: Sí, yo creo que, digo, este capítulo tiene varias eh, touch points emocionales que a mí me, me impactaron mucho ahorita revisitándolo y, y yo me imagino que en su momento también, ¿no? Eh, la amiga le dice a Lisa, porque Lisa está muy, muy decepcionada eh, que, que ay ah, descubrieron quién soy, ya, o sea, odienme porque les dije mentiras, ¿no? Y, y la amiga le dice, no importa quién fuiste, eso no cambia la buena persona que eres ahorita, ¿no? Y es sí. algo que, que es como, es un, un, una frase muy sabia de cómo la gente cambia y cómo también te presentas con las personas. Puede ser muy bueno para una persona, aunque a lo mejor no eres la mejor persona antes. Que a lo mejor exploraron esto en BoJack Horseman, no sé. <risa> Hablaron de eso, pero es, es muy bonito. O sea, es, es, un, es un capítulo muy bonito y lleno de como estos touch points emocionales que, que me encantan. Um, también digo, hablando un poco de cómo los cines y que me, que me encanta hablar de esto Cómo los Simpsons se permean a la cultura popular Hubo todo un movimiento Bueno, voy a hacer un preámbulo Y voy a hacer un, un poco de, de hey Steve Time hablando de géneros de música Relativamente oscuros, pero no tan oscuros El Simpson Wave <risa> El Simpson Wave Digo, hace como 5 o 6 años eh, Salió este género de música que se llama Paper Wave ¿no? Y uh -huh. así un preámbulo eh, general ¿De qué es? Es música de los 80's eh, Que está como modificada Y que... Más que un género musical es como una estética de consumerismo y de, de como la obsesión con el dinero y con el consumismo que estuvo en los 80s y 90s, ¿no? Uh -huh. Y como que la música es, es, es remixes y samples de música de esas épocas, pero lentada y con un flow muy lento, ¿no? Y, pero mucho, mucho del enfoque de este género es la estética. Y sí. como el, este mensaje de queremos apelar al consumismo y al a lo corporativo que era ese mundo. A partir de este género, resonó mucho con internet y surgieron muchísimos subgéneros pequeños de, de esto, ¿no? Sí. Y uno de ellos es el simpson Wave. El simpson Wave ni siquiera es un género musical. Me encanta. <risa> es una estética. Sí. Donde agarran música también de, de la época de los noventas, ochentas o también música de Vaporwave y la ponen encima de eh, videos editados de los Simpsons. Y uno de esos videos es este capítulo. Y todo lo que, lo que busca hacer el Simpsons Wave es apelar a el sentimiento de nostalgia que te causan los Simpsons. Este capítulo es buenísimo para hacer sí. eso. Porque no solamente es la nostalgia de ver los Simpsons, también es una nostalgia de lo que sucede en el capítulo. El, una eh, vacación familiar de verano, que vas con toda tu familia, conoces tus amigos de verano, yo creo que una, una cosa muy real que capta este capítulo es y si, se volvieron mejores amigos en este capítulo y nunca los volvemos a ver. Sí. Es algo, yo creo que todos los que tuvimos vacaciones familiares podemos identificarnos con yo tengo un mejor amigo que conocí en Mazatlán en este 1900, bueno, no, 2000, en el 2003 uh -huh. y fuimos mejores amigos y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero tengo ese sentimiento de que, de que fue una amistad real y el Simpson vibe es lo que busca, busca como apelar a estos momentos muy emocionales de los Simpsons y como plasmarlos con un fondo musical, pues nostal, que llama la nostalgia y con un filtro también de la estética, así morado y, y tonos, este, cool, pero tenues. Y con esta im imagery o imagen de. de pues, que, que da pela a la nostalgia. es algo. está súper cool. Y si pueden buscarlo en YouTube, Simpson Wave. Y escuchar este, estos. Eh, eh, la música que está detrás y ver los videos. Y si les gustaron los Simpsons en algún momento, se van a sentir como. como atacados a su corazón de nostálgico.
0: Incluso ahora que mencionas al Simpsons Wave, también hay algo que se llama Retro Wave. Que lo que tiene como estética. no son los Simpsons, pero si no. Eh, la estética del anime de los 80 Sí, sí, sí. sí. Es algo similar al sexo que mencionamos, pero ahorita que estabas mencionando todo lo del verano, que pues es el tema de este episodio, ¿no? De que qué haces en tu verano. Y es el último episodio de esta séptima temporada y es como que un send-off a nosotros, la audiencia, a nuestro verano, ¿no? Y mm -hmm. yo lo que hacía en verano era ir a un campamento. Y me acuerdo que en el campamento también hacía de que mis amistades y en este campamento había que duraba tres semanas pero para mí era de que la vida sí claro eh, hay un fin de semana donde te quedabas literalmente a, a acampar mm -hmm. y tenías una noche de Ay. no un show de talentos y pues aquí yo mango me inscribí y eh, era creo que el, el, el 2000 ish 2001 era el hit el eh, la vida loca de Ricky Martin <risa> Y la bailé con la coreografía de Max, de A Goofy Movie, con la de... no la de Eye to Eye, la okay. que canta antes. Ya. Yeah. En el primer acto. Entonces, ahí me tienes, enfrente de todo el mundo, cantando, eh, bailando esa coreografía a Living la Vida Loca. ¿Ganaste? No, no gané. No. Pero me sentí muy empoderada. Nice. I must confess.
1: Ey, tuviste lo que le llaman en las películas de los ochentas una moral
0: victory. Así es, así es pero bueno, entonces este de una manera otra, ya terminamos con la séptima temporada, y yo en lo personal, cuando comencé a ver la octava, a pesar de que son los mismos showrunners, sí sentí un, no un declive, pero en el, el inicio de un declive en cuestión de calidad, de storytelling en cuestión de humor yo siento que ya estaban cansados porque muchas entrevistas que yo he escuchado de los escritores y los productores y el, el staff en sí, los Simpsons, es que era un trabajo bien pesado, se quedaban incluso a veces hasta las 2, 4 de la mañana, solamente no para mejorar la historia de un guión, sino para come up with que gaps visuales. Ya. Yeah. O sea, era tanto esfuerzo que metían que sí había un burnout muy tangible. Y yo creo que ya en la octava temporada se empieza a dar esto.
1: Sí, de hecho, en mis notas tengo tal cual subrayado doble. Not super funny, to be honest. O sea, no, sí. me, no, no me reí tanto. Yo creo que eh, anteriormente, desde la cuarta temporada, puse que ahora sí me estoy riendo. De que out loud y mi roomie hasta me dijo. Y en esta octava temporada sí fue como... Eh, o sea, no... No lo. Bueno, esto sí, como que no, no sentí tan tan chistoso. A lo mejor también tiene que ver con la temática, uh -huh. pero siento que en, de este punto en adelante ya me empezó a dar menos risa. Sí. Algo que también. Perdón, alguien me interrumpa. No, no, no. Este, Algo que también quiero decir. Es, no quiero tampoco ser súper harsh Porque tiene ciertos chistes que, que son súper clásicos O sea, el, el chiste de Dignity Que, que sí. este, o sea, que, que dibuja dignidad Y no, o sea, ese dibujo es un clásico Una gag visual muy, muy buena Pero creo que a lo mejor el timing no es tan bueno en, en los gags Y no sé, o sea, sí, sí se nota luego, luego la, el, el como... La reducción de calidad en este.
0: Sí, el episodio que te vamos a comentar es el de A Milhouse Divided, que es cuando los papás de Milhouse se divorcian. Y yo creo que no es, o sea, creo que no es un episodio y una temporada en sí tan fuerte en cuestión de comedia o en cuestión de temas emocionales, pero que sí tienen sus, sus chistes uh -huh. o sus momentos, ¿no? Como ya habíamos eh, mencionado anteriormente, estos tres actos de este episodio es como si estuvieran vistos desde perspectivas diferentes. El primer acto es completamente desde la perspectiva de Marge y cómo está una familia que no la pela o que nada más quieren ver la tele. Sí. Y que luego Marge se levanta y se va al comedor y dice de que, ¿cómo has estado? Pues no quiero hablar de eso. <risa> me encanta. Y me lo de, cállense. <risa> Ay, quiero ver la tele.
1: <risa> y pues el yo, segundo
0: eso, ¿no? acto es básicamente Kirk y Luan, los papás de Milhouse, que están pues, idénticos a Milhouse, ¿O así si son primos o qué
1: pedo. Sí, no sé, si sí están medio. Sí. Bueno, eso es una. es, es una. Eh, constante en los Simpsons. Los papás de Rafa también son iguales. Sí. O sea, Chip Wiggum, Este. Y en general creo que son muy parecidos los personajes que se casan, excepto por. Homero. y Marge.
0: pero en sí, o sea, pues, pues se divorcian porque no tienen una buena relación y lo que uno quiera, ¿no? Y vemos como Kirk le va X en la vida, o sea, lo despiden por ser soltero ahora y tiene una novia que luego lo deja y de que le roba el carro <risa> sí. y Luan le va súper bien, tiene de un novio de que Estrella de cine, lo que tú quieras De
1: llama de, de
0: American Ninja Warrior Ajá, así, ¿no? <risas> y de que es súper mamado Lo que tú quieras, de que es súper guapo Y luego el tercer episodio, bueno El sí. final del segundo acto Es básicamente como para hacer que Homero Reflexione sobre cómo Él ha sido como esposo desde que se casaron En uh -huh. March, ¿no? Y ya el tercer acto es básicamente Homero Volviendo a ganarse a March Y de que eh, casándose con ella Ahora como ella siempre había querido Está por todos lados, pero se siente súper orgánico. Yo creo que eso es lo que sí mantuvieron los Simpsons. De que no importa por dónde me lleves, todo tiene sentido. Estoy contigo. Pero, como ya mencionamos, hay un decline. Que se nota incluso en la novena y pues decima y un temporada
1: Sí. Y bueno, creo que también es... yo ahorita hablaremos de la novena temporada y el capítulo que escogimos. Pero es un como preámbulo a realmente la caída de los Simpsons que muchos críticos se los dan que en la novena temporada. Pero bueno, antes de pasar a eso Nada más quiero de nuevo este inter de este memes que salieron de los Simpsons sí. De aquí salió el meme de este Bart rompiendo la silla sí. en la espalda de Homero es sobre un meme súper chistoso donde le cambian la reacción de Homero Después de que le rompen la silla Es un clásico de quizás el 2019, no sé Pero muy buen meme, a mí me encanta y, este, pero bueno, ya no tengo mucho más que agregar, más que, este, pues lo que ya dijiste, ¿no? O sea, realmente sí se ve un, un declive un poco, pero también estos bits emocionales, o sea, la, la segunda boda, por ejemplo, es algo bonito, es este, o sea, se acaba bonito de nuevo, está, se siente honesto y como, pues sí, honesto el final, se siente honesto el final y, y una reconciliación padre, ¿no? O sea, se acaba bonito. Algo que también quiero hacer hincapié en el final de este capítulo es... Los papás de Milhouse se separan en este capítulo y es una constante. Hasta la temporada 17. Se vuelven a casar en sí. algún momento, ¿no? Pero es parte de la historia. O sea, uh -huh. los papás de Milhouse están divorciados porque de, de, a partir de ese capítulo se divorciaron. Y esto es algo que en el siguiente capítulo hace cuenta que lo tiran por la borda esta constante, eh, que cuando algo pasa en la historia importante, se queda en los Simpsons aquí en esta novena temporada, es cuando dicen, ¿sabes qué? Esto ya no nos importa.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que en estos, eh, estas temporadas de los noventas, es cuando sí se mantenían eh, constantes en cuestión de lo que pasaba, y lo hacían canon, pero como te dije ahorita, de que en las temporadas 17, 19 es cuando se vuelven a casar, y es como que, pues, ¿para qué? Si se ve que, sí. se ve súper claro que no van bien juntos, no, y también, sí. o sea, es que ya te, te vas más adelante de las temporadas eh, Yo,
1: bueno Yo no he visto a yo, yo sí crecí viendo Los Simpsons, ¿no? Entonces sí me acuerdo mucho de cuando salió la película Fui a ver el cine y todo e Incluso cuando era más niño, yo me di cuenta Bueno, yo, mira, muchos <ríe> Ahorita vamos a hablar de, de la novela temporada Que muchos críticos dicen que es la temporada donde se acaba la época de oro de Los Simpsons Y donde ya la calidad no es la misma de aquí en adelante uh -huh. Yo... Lo puedo notar, y yo creo que ahorita que hablamos de esos capítulos vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando era niño yo me di cuenta que en el momento que cuando salió la película y cambiaron el intro y e hicieron todo eso, yo sentí que ah, I, ugh, ya no me gusta. Uh -huh. I, como que perdió el alma que tenía. Entonces yo creo que sí, esta temporada que viene y el capítulo que vamos a hablar es... Se llama... Eh, the, the Principal, principal and, and the, the pover. Pover. Sí. ¿No? Antes de que
0: entramos a ese episodio, quiero mencionar que Bill Oakley y Josh Weinstein ya dejan de ser showrunners de la yeah. octava temporada y entra Mike Scully en la séptima... en la novena, perdón. Y está por la novena y en la décima. Entonces... Yo, o sea, no le quiero decir, no quiero decir que todo es por Mike Scully, pero pues hay un capitán nuevo en este barco, ¿no? Entonces... Sí, no, y, y como dices también,
1: yo, yo creo que era para bien, porque uh -huh. sí se nota en la octava temporada un burnout, ¿no? Sí. Entonces yo creo que un cambio era necesario y pues el cambio viene con diferentes cosas, ¿no? Y bueno, nada más para acabar, la idea que la que está diciendo es... Yo cuando era pequeño sí me di cuenta de un cambio cuando hubo cuando fue la película. Uh -huh. Pero no, no entraremos al detalle de eso. Pero ahorita puedo ver también un cambio en esta novena temporada. no Esto, en este capítulo, la premisa es que Seymour eh, resulta que es un impostor. Resulta que cuando él fue a la guerra, a Vietnam, creo. Uh -huh. eh, él tomó... Cuando, él era antes de la guerra un este Abelde. un rebelde que vivía en la calle y no le importaba nada este, y lo arrestan entonces toman la decisión de irse a la militar para en vez de irse a la cárcel y entonces cuando está en la militar conoce a Seymour Skinner eh, don, el verdadero, que era su eh, sargento no uh -huh. el sargento se pierde y su, pues, se presume muerto, entonces Seymour regresa y toma la identidad bueno, Seymour el que conocemos vaya, <risa> qué difícil sí. no, Seymour el que conocemos <risa> Regresa y toma la identidad del verdadero Seymour uh -huh. Skinner y toma su vida y se vuelve. cumple su sueño de ser el director de la escuela, ¿no? El verdadero nombre de Seymour Skinner
0: es. Armand Algo.
1: Dancerian, creo. Sí. Al algo así. ¡Ay, qué malos fans de los Simpsons somos! <risa> <risa> <risa>
0: um,
1: y bueno, toda esta premisa, desde un inicio, desde la pura premisa, es algo muchísimo más afuera y más allá de lo que realmente los Simpsons estaban como. ...que realmente trataban, ¿no? Es algo
0: sea, sí. demasiado irreal. Es que los Simpsons siempre estuvieron con un pie en la realidad... Uh -huh. ...y desde esa realidad se iban a lo surreal y absurdo. Y en este episodio... ...yo siento que iniciaron desde lo absurdo... ...e intentaron venir a lo real. Porque esos momentos cuando uno dice... Esto es, ...esto es para que me haga sentir algo... ...yo no sentí nada... Sí. Y, y fue así en, también en, el, en la temporada 10 de Bart the Mother, el episodio 3 de Bart the Mother, ¿sí? que yo lo veía y yo decía, es que siento que aquí debería haber algo más honesto. Yo siento que los Simpsons perdieron su honestidad en la temporada 9.
1: Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Creo que en este capítulo en particular, y voy a hablar de un concepto que se llama, le llaman Jump the Shark. Uh -huh que para la gente que no, no sepa qué es eso, es en referencia a cuando una serie jumps the shark. Significa que es cuando la serie ya se sale de su área y se hace este tramas demasiado fuera de la realidad que ya no tiene sentido con la historia que están contando. Mm -hmm. Y es una referencia a...
0: Eh, Cheers, ¿no? Happy Days. Ah, Happy
1: Days. Yeah. Happy Days, este, cuando eh, en un capítulo que literalmente Fonzie mm -hmm. salta unos, este, tiburones en un concurso de esquí en el agua. Y que todo el mundo fue de que, a ver, güey, qué chingados sí. está pasando. Happy Days se trata de unos amigos de que, que van a un café y tienen de que cosas de high schoolers no sé la verdad de dónde, de qué edad tienen. Y de repente estamos hablando de que, ay, sí, un concurso de saltar tiburones, what the fuck. Uh -huh. Muchos le, le atribuyen a este capítulo El principal del popper Cuando los Simpsons Jumped the shark Saltaron el tiburón ¿no? e
0: Incluso el mismo Mike Scully El showrunner de esta temporada Lo ha mencionado De que sí, yo sé Estoy muy al tanto De que la gente Tanto a los críticos Como a los fans Ven a este episodio Como el episodio de que We jumped the shark Sí Y
1: en varias entrevistas Yo también hice un poco de research eh, Matt Groening, en comentarios del DVD y también en entrevistas, ha cambiado su visión al respecto de este capítulo. Al principio era muy defensivo al respecto. Decía uh -huh. o que no, que es de lo mejor que he escrito de lo mejor que he trabajado. Uh -huh. Y luego en, en los re-releases de sus DVDs. Si sí, dice que, no, la neta sí fue un error este capítulo y no, no nos gustó y muchos problemas que hubo y bla, 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 ¿no? Es que sí se nota, o sea, se nota muy cañón. Y yo creo que lo, el, la daga que acaba de apuñalar al corazón de los Simpsons es que al final... la juez. O sea, el mm -hmm. juez, eh, al final, el, el verdadero Seymour Skinner es exiliado mm -hmm. de ahí, muy a la X, este, de, de Springfield. Y el juez dice que nadie va a hablar de esto nunca jamás bajo la pena de tortura. Y es como... ¿Qué? What? What? Uh ¿Qué? -huh. Y, 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 y se cumple. Nadie vuelve a mencionar, más que en ciertos jokes muy acá backhanded de repente, uh -huh. sobre la existencia de un verdadero Simmer Skinner y de Armand Temsirian. Y es algo que pues deja con un muy mal sabor de boca cuando es una serie que constantemente toma decisiones y se apega a esas decisiones. Sí. Homero sufrió un ataque al corazón. Krusty tiene un marcapasos. este, Los papás de Milhouse se divorciaron y luego se volvieron a juntar. Y luego en, en episodios más adelante también lo vuelven a hacer. Esta, la esposa de Flanders se muere. Sí. Y, y, y se muere y Flanders luego es, es soltero. Cravaple cuando se muere la actriz también se muere. Y, y tienen pesos estas decisiones que como que en este momento dijeron ah, ya no nos importa tanto la realidad golpea la realidad en la que estamos. Uh -huh. Y se nota y sufre. Sufre el... El, los Simpsons al respecto de esto Y por eso mucha gente pues Ya sí, le dejó no. de gustar
0: Y de hecho ahorita que mencionas esto eh, sí. Estos ejemplos Me hiciste recordar que en una entrevista Josh Weinstein dijo Que la razón por la cual ellos No decidieron Que Kirk y Luan Regresaran a estar juntos En ese episodio de A Middle House DiVaret Es porque ellos querían Mostrar una realidad tangible uh -huh. que muy, Y no darles falsas esperanzas a los hijos de padres divorciados. Sí, súper. Y ellos estaban diciendo de que lamentablemente ese episodio solamente pudimos enfocarlo en eh, Luan y Kirk en el segundo acto, porque al final del día se llama The Simpsons, uh -huh. ¿no? Y hay que regresar a Los Simpsons, pero, fun fact, Bill y Josh querían pitchar a Matt, y Matt lo aprobó, pero Fox no, una serie acompañante de Los Simpsons que se, llamaba, que se llamara Springfield Stories, que contara solamente historias de los demás de Springfield. Claro, hay un capítulo de Los Simpsons que se llama
1: Springfield Stories, ¿no? Uh -huh. Donde literalmente son como pequeños snips de... de... De, de la gente que vive en Springfield y de ahí es otro meme muy importante que es el de este, los steamed hams o este, hamburguesas sí. al vapor este, de, que también un excelente meme donde Skinner y el Super Nintendo Chalmers este, tienen como una escena y este Skinner tiene que, va y compra Crusty Burgers y bla bla y el meme es que reinterpretan ese mismo, esa misma escena con diferentes no sé voice actors y diferentes tipos de animación uno de los memes más creativos de hecho sí. eh, les recomiendo ver compilaciones de este Steamed Hams de los Simpsons Meme I guess.
0: Pues ese episodio podría ser como que el piloto de lo que querían hacer pero, pues, como te repito, Fox no... No lo probó. No lo probó y, pues, qué mala onda, la verdad. Pero, pues, bueno, regresando a esta novena temporada, creo que se perdió todo eso. O sea, sí. sí.
1: Y, y una tragedia... Bueno, una tragedia, Ajá. pero una verdadera, como, sí da tristeza porque el, el episodio toca bits muy... También emocionales y, y, y bonitos, ¿no? De, de la relación de Skinner con su mamá y, y cómo está como este dolor que tiene la mamá al respecto a la pérdida de su hijo y como este nuevo extraño que viene. Pero se ve totalmente diluido al final porque... jaja Todo fue un chiste y esto nunca pasó. Ajá. Es como que... ¡Ay! O sea, todo el, el peso que le, que le pusiste a estas historias también de, de Skinner que antes... Sí. O sea, toda la historia de cuando va a Vietnam y que tiene a su sargento que lo apoya y lo quiere, pues al final no te importa porque pues el sargento también es como medio asshole. O sea, uh -huh. no, no está tan bien escrito y es como que... Ah, o sea, no te cae bien y todo lo, toda la experiencia que tuvo este Armand en la, en la militar, pues se ve como diluida y ya no te importa. Y, y pues sí, o sea, se nota, o sea, este, esta decisión que tomaron de, de ser súper más allá de la realidad, afecta mucho al
0: peso que tenían las historias. Incluso esto se ve también en, o sea, si podemos pasar a la décima temporada en Bard the Mother. Pues sí. O sea, se diluye bastante con esta historia de que los hijos del pájaro que mató Bart son iguanas. Sí. Y es como que, ok, que me... O sea, cuando, cuando me dijiste de este episodio fue como, que okay, lo quiero ver porque me suena que puede ser un episodio emocional. Sí, sí, es la fórmula de que a Bart le importa algo, pero no la concluye como Bart gets an F o Bart sells his soul. Sí. O oh, de que otros episodios de Barnard no,
1: no la concluye bajo un Estándar real sí. Se concluye muy desde que Más allá de la realidad y eso es lo que, lo que Deja como con un mal sabor de boca Yo aquí nomás antes de, de, uh -huh. de seguir hablando De este episodio, el episodio pasado Tiene un meme también Que es, que no sé si este fue Tan traducido al español Y a, a, a México Pero el cuando la mamá dice... ¡I'll her to my heart! <risa> Ese clip... fue Un momento fue coteado como... Uh -huh. De que cuando algo malo pasaba... cuando le decepcionaba a alguien... Siempre ponía la imagen de la abuela así como... <risa> diciendo eso... Sí. Pero bueno... Eh, hablando más de, del episodio 10-3... Eh, de la temporada... Perdón... Temporada 10-episodio 3... Bark the, mother, Bark the Mother...
0: El cual a mí se me hizo... Bien... O sea... No sentí tan satisfactorio, sino bien, únicamente
1: bien. Fíjate que yo a este episodio le tengo un lugar especial en mi corazón. Uh -huh. O sea, sí se me hizo quizás... No, no se me hace malo, pues. O sea, Igual. me gusta más que, que el octavo digo, del que hablamos de la octava temporada de cuando los papás de mis hijos se separan. Uh -huh. Me reí mucho más. Pero también porque lo tengo muy presente en mi mente. Este, este episodio tiene uno de los, de los chistes que más culto con, mi, con mis hermanos, que más nos este, repetimos. Que es cuando este Bart se gana un cepillo para bigotes. Y sí. esta Lisa se gana un bigote. Y, y se dicen, ¿tú qué te ganaste? Un cepillo para bigote. Y tú, un bigote. ¿Quieres cepillarlo? ¿Este? ¿Ese chiste? Uf, muy metido en el léxico que yo manejo con mis hermanos. Entonces, por eso también creo que tengo una, eh, una respuesta emocional a este episodio. Y no nada más eso. O sea, creo que la temática del de niño que es que tiene presión social para hacer algo que no quiere hacer, es algo que muchos niños vivimos. Yo siempre... Digo, no por echarme flores ni nada, pero yo de niño siempre era muy afín a los animales. Me gustan mucho los animales. De los niños suelen ser muy crueles con los animales y, y se nota con Nelson de que dispara al pájaro. Y yo me identifiqué mucho con Bart cuando dice, cuando no quiere, no quiere disparar al pájaro y, y mueve la vista y le acaba disparando y lo acaba matando por quedar bien. Es algo que resuena muchísimo conmigo y con mi infancia. Me acuerdo mucho de un amigo que, o oh no, no, eh, un amigo, este. <ríe> Que en la escuela se metió un pájaro al salón y él quería jugar con el pájaro y quería hacer lo que volara en el salón. Entonces mueve la cortina y mueve y el pájaro pega con un abanico y se muere. No y mi amigo está traumado, ¿no? Este. Y, y digo, yo de niño estaba muy enojado con él. Le dije, güey, qué pedo que mataste al pájaro, ¿por qué hiciste eso? Y mi amigo está como en shock de que no, no, o sea, yo no quería matarlo, yo no quería nada. Resuena mucho esto, este, como niño creciendo en un ambiente muy masculino y de mucha presión social resuena mucho este episodio conmigo yo creo que lo hacen muy bien y digo ya dejando de hablar de mi experiencia personal <risa> este creo que el episodio de lo que dices es muy cierto se ve un poquito diluido uh -huh. más en ser diluido por este final como tan absurdo de sí. ay es una iguana que vino de Colombia y que está la plaga de, en Springfield creo que eh, creo que a pesar de eso digo a mí me impactó mucho. Yo creo que lo, lo dije bien, pero sí sí da, deja como un saborcito de ah, aquí los Simpsons ya no se están tomando tan en serio como antes, ya, sí. ya lo absurdo ya no es... Como, como dijiste... Ya no es de la realidad al absurdo... Es del absurdo a la realidad... Y con pequeños... Pequeños snips de realidad... Pero al final ya el foco... Y es mucho más en el
0: absurdo... Yo siento que en este episodio... Metieron varias ideas... Que puede haber sido... Un episodio cada una... Por ejemplo... En Summer... Eh, el episodio de Lisa... Que mencionamos la uh -huh. temporada... Es literalmente la idea de... Ok... ¿Qué onda con Lisa? Y amistades... ¿No? Y en este episodio de Bart the Mother... De la décima temporada... Eh, vemos la idea de Marge un poco decepcionada en cómo es Bart y eh, sí. vemos otra idea de cómo es Bart con los animales como ya mencionaste y vemos la idea sobre o sea en un flash de Nelson y su vida en casa sí. porque sus papás nunca están y por eso él es como es entre comillas ¿no? Uh -huh. y yo Ahora que vi este episodio de Nelson, yo identifiqué más con Nelson en el sentido de que sus papás no estaban presentes y él hacía lo que quería. Yo nunca tuve una pistola, yo nunca tuve una BB gun, pero sí pasé mucho tiempo de mi infancia eh, con una mamá que trabajaba mucho para sacarnos adelante. Entonces, hacía muchas cosas, desde dibujar y lo que tú quisieras. Algo más creativo que Nelson. Sí. Pero hubiera estado muy interesante ver esa idea explorada, en vez de simplemente de
1: reojo. Creo que en, en temporadas más adelante es cuando se le empiezan a, a los escritores a acabar las ideas de que este, manejar con la familia Core, uh -huh. empiezan a ver un poquito más allá afuera y Nelson es uno de esos que tocan este, en, en ciertos capítulos, ¿no? Pero sí, o sea, es, es verdad que como que aquí plantaron esta idea y nada no la pusieron y no, realmente no la exploraron y pues... Hay mucho que explorar en ese, en ese personaje del niño abandonado, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Nada más, antes de continuar... Bueno, también haciendo eco un poco en lo que dijiste de, eh, de Marsh, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa temática. Creo que Papá. lo hacen muy bien. Sí. Eh, la frustración del, de mamá es algo que es como... No sé, es muy crudo, ¿no? Los a ti, bien real. Sí. La, la mamá... Bien real. Es un personaje que es casi intocable, ¿no? O uh -huh. sea, es, es todos nosotros en, en nuestras mentes tenemos a nuestras mamás como la, este, el ser perfecto. Uh -huh. Bueno, no todos, perdón, no, no quiero tampoco generalizar, pero eh, es en la, en la miria, sí se muestra a la mamá como este, el poder de mamá lo puede todo, ¿no? Sí. Y en este episodio vemos una frustración real una mamá que se ha por vencido, dice, ya, ya no puedo contigo, ya me, me desesperaste demasiado, mi propio hijo, ya no quiero saber nada de esto, y esto es algo muy, muy fuerte, pero también muy real, o sea, uh -huh. es yo lo, las mamás también son humanos y también sí. se desesperan, y, y los hijos podemos ser... Este, en ciertos momentos, muy... Cadillos. Cadillos, exactamente. Sí. Entonces, eh, me gustó mucho ese, ese beat que tomaron y que no... Este, a diferencia de la parte de Nelson, esto no lo, no lo pusieron nada más por encima. Yo creo que sí, se ¿no? muestra muy bien ese arco de, o sea, ya estoy decepcionada contigo, ya no quiero saber nada de ti. Ah, pues es que eres mi hijo y sí te quiero mucho y, y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué hacemos al respecto, ¿no?
0: Sí, ¿no? Incluso ese momento cuando Marge llega por Bart a casa de Nelson, eh, porque pues Bart se escapó para ir a ver a Nelson y jugar con la pistola que se ganó, la BB gun. Eh, mm -hmm. Hay dos cosas que quiero mencionar. Uno es cuando llega Marge y le dice, vamos a casa. Y Nelson dice, al fin, una casa de verdad. ¡Hala! Yo, yo lo sentí bien, bien profundo por lo que ya te he mencionado de mis cosas. Sí. Este, y la segunda es cuando... Esto que dices de que Mark ya está desesperada, harta con la actitud de Bart. O sea, yo también lo sentí muy de que hit home, porque ya, ya he comentado en este podcast que yo reprobaba mucho y mamá a un punto que dijo: Pues que ya no sé qué hacer contigo, o sea, de que no me repruebas, de que qué onda. Entonces, sí, ahora mis 28, casi 29, es como de que wow, o sea, me pegó. Entendí muchísimo más a March en este episodio, y creo que eso más hace sentir como, güey los Simpsons pudieron dar más, porque sí, sí, de que they hit home, en eh, varios beats, en este episodio, yo me pregunto, ¿por qué no pudieron hit more? Sí. ¿Sabes?
1: No, sí, de, sí, definitivo, yo creo que, a partir de esta temporada, eh, digo, no, no, no lo he revisitado toda la temporada, pero de lo que recuerdo, digo, todas las temporadas, pero uh -huh. lo que recuerdo sí es mucho más de... Tienen sus momentos y muy bonitos, pero ya está mucho más al fondo del de, de el chiste, el gale, sí. el lo absurdo y yara, yara, yara. ya no es estos momentos tan, tan fuertes que, que en la séptima temporada eran muy presentes, ¿no? El, pues, lo, los, los capítulos que analizamos de cuando Barbie de su alma y cuando Lisa se va de vacaciones, eran todas vacaciones. Tienen un, o sea, impactan muchísimo más que lo que vemos de lo que vimos en estos. Y por eso, pues, Bart the Mother no es un capítulo que todo el sí. mundo recuerde. No. Es nada más un capítulo más que, pues, está ahí en el, en el mar de los Simpsons, ¿no?
0: Y creo que también es el próximo episodio que vamos a comentar ahorita, y el último, que es el de la temporada 11, el episodio 9 de Grift of the Magi. Sí, y importante, el último capítulo de los 90 sí. O salió también en diciembre,
1: ¿no? en diciembre, sí, diciembre es un capítulo de navidad Ajá. este y bueno, este, este capítulo lo escogí porque quería eh, ver el contraste del capítulo de navidad, sí. el último de los noventas con el primero empezándolo ¿no? bien Entonces, diferente, súper diferente
0: muy, tú, muy diferente, ¿y tú por qué crees que es tan diferente?
1: uy, bueno, lo principal es en cuanto a temática uh -huh. el primer capítulo de los Simpsons es muy eh, con sus pies en la tierra, sí. muy encapsulado a una familia y a los, a los problemas de la familia y muy, muy con, um, emocionalmente bonito, ¿no? Es, eh, te deja con un buen sabor de boca, vaya, ya lo repetí mucho, pero te deja con ese que Ay, es una familia que va a estar bien y va a estar padre al final, ¿no? Este último episodio que vimos es Totalmente absurdo. La premisa es en la escuela. Bueno, de, del main plotline. Del, bueno, de, de la trama principal. Sí. Este, es que Bart. Eh, perdón. La escuela eh, le debe a la mafia. Uh -huh. entonces tiene que cerrar sus puertas y una agencia de marketing de, marketing de ah, una sí. fábrica de juguetes uh -huh. compra la escuela para hacer research de marketing adentro de la escuela y sacar el mejor juguete de Navidad Wait, qué! o sea, uh -huh. eso es nada que ver con, con, los con los nada sí, bueno, con no. nada, con la realidad sí, no. o sea, nada que ver con, con que eso no pasó y no va a pasar y es lo más raro, uh -huh. bueno, a lo mejor va a pasar no sé, son los Simpsons uh -huh. pero es súper, súper absurdo y no se trata de la familia, se trata de, de esta trama. De, uh -huh. de, de, o sea, cómo eh, Lisa descubre a la agencia uh -huh. y quiere como exponerlos y quiere como eh, no hacer que, que el juguete destruya la competencia y demás, ¿no? Entonces no tienen nada, nada de ground emocional, de, de, de pies emocionales. Pues no sé, se siente como eh, una caricatura más. Aquí no. ya se siente muy... Eh.
0: Incluso el final, eh, cuando lo vi ahorita para Rewatch, fue como que, claro, yo me acuerdo de este episodio porque yo de muy chiquita yo me sentía súper de que sabe de que snuff, porque yo sabía quién era Gary Coleman. Ajá. Porque yo veía todo VH1 y de que, <risa> y True Adult Story, yo sabía quién era las personas de pop culture y lo que tú quisieras. Pero ahora ya de adulta es como de que este episodio no me aporta nada. Uh -huh. Y es básicamente una manera de, miren, tenemos a Gary Coleman para este episodio. Sí, sí. Y ya. Y al final es como que, ay, viene Mr. Burns. Y de que, ay, viene Moe, quien se iba a suicidar. Sí. Pero yo... siempre no. Jesus. Y de que este es el Furby de los Simpsons. Y, o sea, es muchas ideas tras ideas absurdas, pero que no tienen sentido y es un tono muy diferente a los Simpsons de antes o sea, con uh -huh. el que inició, con este peso en lo emocional que ya he mencionado que eh, James L. Brooks hizo mucho hincapié
1: sí, definitivamente digo, también siendo eh, totalmente justos, ¿no? Uh -huh. digo, aquí los Simpsons ya están en una etapa muy evolucionada sí. entonces sí se nota mucho más madura en contraste al primer capítulo el timing es mucho sí. más este como estudiado, uh -huh. eh, los chistes pegan más, o sea, dan más uh -huh. risa, eh, y el ritmo del, del capítulo, pues, te mantiene más a tus pies, ¿no? Sí. Yo, o sea, estaría mintiendo si no en los primeros capítulos dijera que, pues, si me te aburres un poquito. Sí, ¿eh? sí. Estos, o sea, ya están un poquito dated, ¿no? No tienen el mejor ritmo. Eh, y en estos capítulos últimos, digo, de nuevo, en la séptima temporada es como no está su auge, pero también en estos pues es mucho más ritmo, mucho más pa, 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 dinámico. Pero pues sí, ya en estas temporadas es al costo de pues, una historia de calidad. O sea, sí. ya no, no hay historia. Y, y, y luego también algo que se repite después de este de, de Principal and the Popper es el final. Sí se sigue acabando bonito, pero ya no es, el, ya no es un final definitivo que, que, que encierra todo. Sí, o sea, aquí es, ay se volvieron amigos de Gary Coleman y tuvieron una escena familiar, eh, una escena de Navidad con, con Moe y con sí. Burns, y, pero eso nunca vuelve a salir y eso sí, nunca no. no tiene ninguna relevancia con, con la relación entre esos personajes.
0: Yo creo que se perdió lo que hacía tan icónico de los Simpsons, que es algo que mencionó Josh Weinstein, que es este, los Simpsons capturan muy bien el humor de lo triste y lo trágico. Y que por eso episodios más emocionales tienen un gran balance con lo cómico. Uh -huh. Que, repito, Josh y Bill fueron fans de los Simpsons cuando iniciaron y, retom y lo estudiaron lo tomaron para sus temporadas. Sí. No, y, y se nota. Y se nota. Y de hecho, Bill Oakley también fue a Harvard y <risa> Josh Weinstein fue a Stanford y dice como de que, pues, yo, a, a mí me tocó ir a Stanford, ¿verdad? De que, pero me juntaba con los de Harvard. Sí. y Mike Scully de la novena y décima temporada él no fue a la universidad y él es un self-made man o sea, él también ha apoyado mucho a otras series y todo eso, o sea, tampoco es como que para tirarle todo a él, uh -huh. él viene de nada o sea, y llegó hasta Los Simpsons, o sea, también es, merece un eh, elogio eso, uh -huh. pero tal vez su, su visión no era Tan lo que esperaban los fans en ese entonces, sí. la verdad. Y pues también en esa temporada de, para la novena, muchos escritores migraron a lo que fue King of the Hill. Ah, uh
1: -huh. es una serie que no he visto, pero mucha gente...
0: ¿Nunca la has visto? No. Pero... Ya sé a qué episodio te voy a invitar.
1: Sí, sí, ahora, porque es una... Es una serie que me han recomendado mucho. Va vale. lo que sea, ¿eh? Me la pasé súper. Muchas
0: gracias, <risa> muchas gracias, Steve. Y pues, te agradezco mucho de venir al podcast. Eh, espero que los que nos escuchan lo hayan disfrutado. Si sí quieres decir algún closing statement.
1: Eh, pues nada, o sea... Bueno, no, de hecho sí. Uh -huh. Se me olvidó mencionar estos últimos... El décimo capítulo, Bart the Mother, también hay un meme que, si no lo digo, yo creo que la gente me va a odiar porque es un meme muy... Mexicano, que es cuando este Homero grita, Mil Milhouse, Ay, sí. Sí. ¿qué? ¿Dónde estaban? Creo que casa de... Ya, ya lo dije mal, sí, sí. pero bueno, sí, es buenísimo, buenísimo. Cuando yo
0: vi ese episodio, es que te juro que los Simpsons, a pesar de que hayan bajado en calidad de storytelling, lo que tú quieras, siguieron siendo muy observacionales, sí. ¿sabes? O sea, de que lo que de verdad pasaba en nuestras vidas del día a día, mundano, lo que tú quieras, lo incorporaban a los episodios. Uh -huh. Y ese momento, antes de... El celular de smartphone y de que WhatsApp, lo que, tú quieras, lo que hicieras era como que... Tus papás te gritaban a la calle de que ya vente a la casa. Sí. O de que con tus vecinos, de que, oye, ¿estás allá? De que, no sé. Siempre fueron muy... eran sí, sí, no siendo observacionales.
1: Sí, buenísimo. Pero bueno. Buenísimo. Pero bueno ya...
0: ¿nos, ¿nos despedimos? Nos
1: despedimos. Este, digo gracias por, por, por invitarme. Me la pasé súper bien. Yo creo que de los Simpson puedo hablar... Siempre. Siempre.
0: Pues siempre que estas... nos juntamos, hablamos los Ya sé.
1: <risa> y contigo, con mis hermanos de lo que hablamos mucho. Y eh, creo que, bueno, estas dos horas fue un pequeño, una pequeña cápsula de, de, sí. de, lo que, de lo que podemos seguir hablando. Entonces, pues, cuando me quieras invitar de nuevo, con gusto. No, ver.
0: lo haré, lo haré. Y pues, nuevamente, Steve aquí estuvo. Y yo soy Alex Rodríguez. Y esto ha sido Cartoon Planet. Y pueden seguirnos en Instagram como Cartoon Planet Pod o en Twitter como Cartoon Planet P para enterarse de nuevos episodios y otras noticias. Nos vemos el próximo episodio donde hablaremos de Dexter's Lab.
1: ¡Wey!
0: Gracias, 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 querido público. Hoy vengo a decirles algo muy importante. <coughs> ¿Saben? Cuando decidí dar a luz a este podcast me prometí a mí mismo que abriría un diálogo con ustedes, mis fans. Porque toda relación debe ser recíproca y esta no será la excepción. Yo les hablo a ustedes a través de sus celulares y ustedes me escriben correos. Sin embargo, al inicio opté por no darles el mail de Cartoon Planet por miedo de recibir críticas o todo aquello que no fuera un elogio más que nada. Y luego capté, me di cuenta, que yo puedo elegir los correos y editarlos, claramente, con la intención de mantenernos dentro de un margen de tiempo, no por otras, este, intenciones, obviamente. Así que escuchemos qué gemios galácticos llegaron el día de hoy hasta Cartoon Planet. Número uno Querida Alex, eres lo máximo. Atentamente, Lucía de Veracruz. Muchísimas gracias, Lucía. Tú también eres lo máximo. Segundo, hola Alex, me encantas. Siempre tuya, Cristina de Oaxaca. ¡Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh, 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 cristina Cristina, muchas gracias. Se ve que tienes muy buen gusto y recuerda, no salgas de casa. Alex, el tercero. Alex, a tu podcast no le falta mucha producción. Tu audio siempre se escucha terriblemente nítido. Échale más ganas, güey. Es algo que diría, pero no lo diré porque no es lo que pienso. Rafa de Durango. Me conmueve. Me conmueve Rafa. Muchísimas gracias por reconocer este empeño que todo el staff de Cartoon Planet y yo hacemos episodio con episodio, el sudor, la sangre que ponemos y dejamos en el suelo. Staff que próximamente podrán ir conociendo fans. Y bueno, el último gemido de hoy es el siguiente. Hola Alex, me llamo Ani, soy de Amacuzac, ajá, soy de Amacuzac, Morelos, tengo 12 años, wow, y mi amiga Ceci me dijo que escuchara tu podcast, muy bien Ceci, me gustaron mucho tus episodios con Steve, jejejejeje, je, 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 je. 5G, se escribió Ani, ya quiero escuchar la tercera parte, solo tengo una pregunta, ¿por qué se llama tu podcast Cartoon Planet?, saludos, bueno... Ani, aquí vamos a sincerarnos un poco, ¿no? Qué lindo, qué linda eres tú, Ani. Definitivamente eres mi radioescucha favorita, primero que nada. Y segundo, la verdad es que le puse Cartoon Planet porque así se llama el lugar en donde yo vivo. Y por si un día gusta visitarnos, nos encontramos acá al sur de la constelación de Sagitario y a un lado del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Solo avísame antes porque no siempre soy mi camper. Y pues por eso a veces escuchamos que pasan los transbordadores y las naves espaciales en el fondo de esta transmisión en vivo. ¿no? Pues bueno Annie, espero que haya podido contestar tu respuesta y fans, eso es todo por el día de hoy. Envíenos sus gemidos galácticos a cartonplanetpod.com y nos vemos el próximo episodio.